0: Normalerweise freuen wir uns ja über das Licht, aber das ist hier fast wie im Theater bei euch. Die Bühne, die Bühne wird bestrahlt und das Publikum sitzt im Dunkeln. Nicht? Aber ich habe es sehr, sehr gerne, den Menschen, den Zuhörern in die Augen zu schauen. Ich möchte feststellen, ob jemand schläft oder, oder ob er bei der Sache ist. Nicht? Also... Guten Morgen auch von meiner Seite, liebe Gemeinde hier in Stade erneut. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf. Und ich wünsche euch auch reich gesegnete Adventstage und Weihnachtstage, die vor uns liegen. Und ich habe gedacht, dass es nicht verkehrt ist, am zweiten Advent vielleicht auch ein weihnachtliches Wort äh, zu lesen und äh, auch darüber zu sprechen, aber es ist nicht im Wesentlichen weihnachtlich. Aber es äh, gibt von einem Weihnachtswort eine starke Botschaft. Und zwar äh, Jesaja 53, Vers 1 bis 12. Wenn ihr möchtet, stehen wir nochmal auf zusammen und lesen diesen Text. Und dann nehmen wir uns ein Wort heraus. Wer hat dem geglaubt? was uns verkündigt ward. Und der Arm des Herrn, wem ward er geoffenbart? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schoß, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er, und wir achteten seiner nicht. Doch wahrlich, unserer Krankheit trug er, und unsere Schmerzen lud er auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der bestraft und von Gott geschlagen und geplagt war. Aber er wurde durchbohrt um unserer Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe, äh, auf uns, äh, die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Da er misshandelt ward, beugte er sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer bedachte aber zu seiner Zeit, dass er aus dem Land der Lebendigen weggerissen wegen der Übertretungen meines Volkes geschlagen ward. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab und bei einem Reichen seine Gruft, obwohl er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Munde gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, wenn er seine Seele zum Schuldopfer gegeben hat so wird er nachkommen sehen und lange leben und den herrn äh, und des herrn vorhaben wird in seiner hand gelingen an der arbeit seiner seele wird er sich satt sehen durch seine erkenntnis wird er mein knecht der gerechte viele gerecht machen und ihre schulden wird er auf sich nehmen darum will ich ihm unter den großen seinen Anteil geben und er soll Stärke zum Raube erhalten dafür dass seine Seele dass er seine Seele dem Tode preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebeten hat Amen, Amen. Nehmen wir Platz jetzt sagte was wo ist denn jetzt das Weihnachtswort Das ist ja ein Karfreitagswort ja, Aber wenn ihr wenn ihr Vers 2 Vers, äh, äh, mal anschaut, dann kommen wir äh, so ein wenig in Richtung Weihnachten. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schoß, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Luther übersetzt, er schoss vor ihm auf wie ein Reis. Und daher kommt auch das bekannte Weihnachtslied. Das heißt ja nicht, es ist ein Reis entsprungen, sondern wir singen, es ist ein Ros entsprungen. Manche Leute denken denn es ist eine Rose entsprungen. Wer, wer, wer nicht genau weiß, was hinter dem Text steckt, es ist ein Ros entsprungen, der denkt, jetzt singen wir von einer Blume. Aber es wird hier nicht von einer herrlichen Rose oder Blume gesungen, sondern äh, es ist ein Reis entsprungen, ein Schössling, eine Wurzel ist entsprungen, ein Pflänzlein, kann man sagen. Das singen wir. Und ich habe und Falk gehört, dass, es, dass ihr das Lied auch kennt und vielleicht auch nachher noch singt. Es ist ein Wurzelspross, es ist eine Wurzel, ein Pflänzlein entstanden, ein, ein, ja, ein Reis. Und was will die Bibel mit diesem Gleichnis vom Reis, vom Wurzelspross aus Dürrem Erdreich sagen. Eine Wurzel, die in einem fetten, fruchtbaren Feld aufschießt, oder sagen wir ein Flänzlein, das verdankt sein Wachstum dem guten Boden. Und deshalb legt der Landwirt sehr großen Wert darauf, dass sein Feld gedüngt wird, dass es gemistet wird, gepflügt wird, bearbeitet wird. Ja, dass es guter, um nicht zu sagen, ein fetter Boden ist. Man spricht von, von einem fetten Boden. Und dann weiß der Bauer, darauf wächst mein Pflänzlein oder meine Saat. Das ist, das ist ein Naturgesetz. Der Boden gibt dem Setzling etwas, dass es wachsen kann. Von dem guten Boden ist das Pflänzchen abhängig, das gesetzt wird. Aber wenn wir eine Wurzel oder ein Pflänzlein oder gar ein Bäumchen auf einem harten Felsen oder gar im Sand der Wüste gedeihen sehen, dann sind wir ziemlich erstaunt und rufen, wie kann hier bloß noch was wachsen. Das geht mir manchmal so, wenn, ich auf, wenn wir so auf den Bergen sind, in den Alpen und das äh, Gebiet wird felsig und dann denkst du, da steht da auf einmal so ein kleines Pflänzlein, sogar eine kleine Tanne oder irgendetwas, und du denkst, wie kann hier zwischen den Steinen, und manchmal hast du das Gefühl, es wächst sogar aus Stein. Wie kann hier noch was wachsen? Das gleiche gilt für trockenen, wüstenhaften Sand. Dann sagen wir, wie kann hier noch was äh, gedeihen? Und das ist der Gedanke, den Jesaja hier zu Beginn unseres Karfreitagswortes hat. Ähm, unser Herr Jesus Christus, den vergleicht er mit einem Pflänzlein, mit einem Wurzelspross, der nichts aus dem Boden nimmt, in dem es wächst, sondern der alles in den Boden hineingibt, der nichts taucht, der Boden taucht nichts. Jesus lebte nicht durch das, was die Welt ihm gab, sondern die Welt lebte durch das, was er ihr gab. Der Gedanke unseres Textes ist also in der Tat eine Wurzel, eine Pflanze aus dürrem Erdreich. Man kann diese Wahrheit auf verschiedenen Ebenen betrachten. Ich will es mal versuchen. Unser Herr Jesus verdankt nichts seiner menschlichen Abstammung. Seine irdische Familie kann man wirklich mit dürrem Erdreich vergleichen. Maria war ein armes, einfaches Mädchen vom Lande. Josef war ein ebenso armer Zimmermann. Und sie hat nichts, als sie schwanger war. Und waren auf der Flucht und hatten noch nicht mal eine Bleibe. Wirklich kein fetter Boden. Armut, Not, unehrenhaft. Das, sein, Jesus konnte wirklich nicht von seiner Abstammung profitieren. Wenn er doch in einem Adelshaus zur Welt gekommen wäre, wenn er der Sohn eines Großen gewesen wäre, dann könnte man sagen, Jesus hat seiner Familie viel zu verdanken. Er lebt vom guten Boden seiner Familie. Er lebt von seinen familiären Verhältnissen, vom Ansehen. Das Elternhaus Jesu war kein Königshaus, durch das er gesellschaftliche Vorteile gehabt haben könnte. Jesus wurde nicht als Erbe eines großen Cäsaren geboren, und war nicht der heiß erwartete Sprössling einer Monarchie. So wie Prinz Charles. Der, der hat seinem Elternhaus und seinen, seiner Familie unglaublich viel zu verdanken. Was wäre Charles, wenn seine Mutter nicht die Königin gewesen wäre? Aber Jesu Mutter war keine Königin. Ja, wenn seine Familienverhältnisse besser gewesen wären, dann wäre der Durchbruch seiner, seiner Lehre, seiner christlichen Lehre, vielleicht kein Wunder gewesen. Dann hätten Beziehungen eine große Rolle gespielt für das Evangelium. Und sein vorteilhafter Name, seine Verwandtschaft, sein Geld, seine Macht wären dann seinem Anliegen zugute gekommen. Seine aber das Einzige, was Jesus dem Königtum seiner Zeit verdankte, was ihm mit Herodes verband, war, dass er ihn von der Krippe an verfolgte. Er profitierte nicht durch ein Königshaus. Und Herodes wollte ihn umbringen. Das war der Boden, in dem Jesus aufgewachsen war. Ein kostbares Pflänzlein, ein Röslein, ein Ros, eine Wurzel, zart aus dürrem Erdreich. Wenn ihr zu Weihnachten dieses Lied singt, dann denkt an diese Botschaft, die dahinter steckt. Jesus, das Flänzlein, das Reis aus dürrem Erdreich. Zart. Aber nicht nur seine Abstammung war dürr. Wenn wir uns seine Nationalität anschauen, dann sehen wir, das war auch kein guter Boden. Ein Jude war er. Und die Juden wurden nicht erst im Dritten Reich gehasst, sondern schon die Römer verachteten die Juden. Sie waren die Juden ein unterdrücktes Volk von Fremdherrschaft besetzt, wie wir wissen, gedemütigt, misshandelt. Kein respektabler Boden wäre Jesus ein Grieche gewesen. Ja, ne, das war was damals. Wäre er von äh, Sokrates hergekommen, von einem Philosophen, das wäre was gewesen. Dann hätte man gesagt, so, oh, Sokrates, ne, vielleicht, ja, Plato. Die viel berühmte griechische Philosophie, die Weltweisheit, das wäre ein guter Boden gewesen. Oder wäre Christus ein Römer gewesen? Na, dann hätte er eine gute Ausgangsposition gehabt für das Evangelium. Dann hätte ihm doch seine Nationalität etwas gegeben. Das hätte ihm Rückenwind gegeben für sein großes Anliegen. Aber auch hier muss er passen. Er war nicht der Sohn des Kaisers oder wenigstens Kind eines einflussreichen Senatoren in Rom. Dann hätte man ihn geachtet und er hätte guten Boden gehabt und Unterstützung der Eliten bekommen. Aber Jesus stammte weder von den hellenistischen Philosophen noch von den Cäsaren ab, sondern Jesus war ein Jude aus einem verachteten und wenn du noch Nazareth nimmst, kannte man das Sprichwort, was soll aus Nazareth Gutes kommen. Das war Jesu Boden. Dürres Erdreich. Sehr dürres Erdreich. Und schaut man drittens auch seine Anhänger an, auch ihnen verdankte er nichts. Er hätte sich doch besser ein paar einflussreiche Männer aus der Politik äh, als seine Jünger aussuchen sollen. Aus der Wirtschaft. Vielleicht auch besser aus dem jüdischen Hohen Rat. Dann könnte was werden. Dann hätten die vielleicht Einfluss nehmen können und für ihn auch sprechen können. Sie hätten ihm vielleicht ein paar Finanzspritzen geben können, wenn man heute Präsident in Amerika werden will. Dann brauchst du ein paar Millionäre, die dich unterstützen. Aber Petrus war kein Millionär und Jakobus auch nicht. Das waren alles erbärmliche Burschen, waren das, die kaum sich selbst ernähren konnten sie stammten nicht aus der high society, aus dem sogenannten establishment oder wie spricht man das aus? seine freundschaften und äh, äh, seine jünger äh, waren ziemlich dürres erdreich, fischer, ackerleute und wenn er dann schon geschäftsmann hatte, dann waren das berüchtigte äh, äh, wie sagt man zöllner, ne? die die leute übers ohr gehauen hatten von von den von denen die überhaupt kein ansehen in der gesellschaft hatten von denen, mit denen ließ er sich ein und von denen ließ er sich umgeben. Ich sage, seine, seine Freundschaft und seine Jüngerschaft war auch dürres Erdreich. Ich glaube, ihr gebt mir recht. Und da lernen wir, Gott wollte es so haben. Gott wollte nicht, dass Jesus durch Petrus etwas werden sollte. Hört ihr? sondern Gott wollte, dass Petrus durch Jesus etwas werden sollte. Jakobus und Johannes brachten Christus keinen Vorteil und er ist durch sie nichts geworden. Aber die Jünger, sie sind alle etwas durch Jesus geworden. Das gilt auch für Paulus. Später hat er seine Theologie und seinen Vorteil für Kot und Dreck gehalten. Jesus wurde nicht durch seine Jünger, und Apostel, ein großer Mann, aber sie wurden durch ihn große Männer. Die Wurzel trug sie, aber nicht sie die Wurzel. Wir sehen hier, dass so ein kleiner Satz in der Bibel bei Jesaja als Einleitung zu diesem berühmten Kapitel 53 eine unglaubliche Tiefe besitzt. Das soll, wir sollten keinen Satz in der Bibel überlesen, sondern immer stehen bleiben. Es gab mal an den Autobahnen große Schilder, die Autofahrer ermutigen sollten, nicht so schnell zu fahren. Dann stand da geschrieben, heute, heißt es, heute steht da immer, nimm dein Handy weg. Da gibt es dann solche Bilder, Schreckensbilder, wie man durch Handybenutzung plötzlich einen Unfall baut und tot ist und so weiter. Aber damals waren das so Schilder. Und dann stand da drauf, nicht rasen, sondern reisen. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch erinnern kann. Nicht rasen, sondern reisen. Das empfehle ich auch für die Bibel. Nicht durch die Bibel rasen, sondern durch die Bibel reisen. Und heute reisen wir durch die Bibel. Und wenn man, wenn man gemütlich reist, was macht man dann? Dann macht man auch mal... <lacht> So, so, da macht man auch mal Pause, nicht wahr? Und wir wollen heute mal eine kleine Picknickpause machen, ne? äh, an so einer Raststätte und wollen dieses Wort mal betrachten. Er wuchs auf, Jesus, wie ein Pflänzlein, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er ging aus der das kleine, zarte Christusleben ging aus der Dürre, aus der Wüste hervor, aus der Unfruchtbarkeit. Das ist die Botschaft dieses Verses. Äh, erinnert euch doch auch an eure eigene Bekehrung. Wir wollen einmal sehen, dass das, was von Jesus gesagt ist, auch von uns stimmt. Wir sollten unsere Bekehrung nie vergessen und immer daran denken, wo wir hergekommen sind. Wir sollten nie vergessen, was wir waren, als wir ohne Jesus in dieser Welt lebten. Und als Jesus zu dir kam, jetzt meine Frage, fand er da fruchtbaren Boden? Jetzt spreche ich von deinem Herzen. Die Bibel nennt unser Herz auch einen Boden. Ein Ackerfeld. Und ich frage dich, als du Jesus noch nicht kanntest und als du das Evangelium gehört hattest, ist das Evangelium da auf fruchtbaren Boden gefallen? Jetzt macht bitte keinen Fehler. <lacht> Was für ein Herz hast du gehabt, bevor du Jesus. Sag es laut, wer war das? Ein steinernes Herz. Da hast du die Dürre. Unser Herz ist ein steinernes Herz gewesen. Ein felsenhartes Herz. Überhaupt kein Boden, auf dem was wachsen kann. Verstehen wir das? Wir sehen die Parallele. Der Boden war hart geworden durch die Sünde. Und durch unsere Gottlosigkeit, trocken, ja sogar tot, es war tote Erde. Sollte unser Herzensboden etwas Gutes bewirken, was Gott gefallen könnte? Nein, Paulus hat gesagt, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Die Bibel, die Bibel reißt diese äh, ähm, humanistische Philosophie runter vom Sockel, die da sagen will, der Mensch ist gut. Und ich glaube an das Gute im Menschen. Ich habe noch kein gesehen und in mir habe ich auch noch nichts gesehen. Wie Paulus auch. Die Bibel ist da schonungslos. Sie sagt die Wahrheit, jetzt mit Paulus in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Ist. Und Jesus hat einmal gesagt, das Fleisch ist nichts Nütze. Der menschliche Boden taugt nichts für die Wurzel Gottes. Was lehrt uns das? Sollte auf unserer Sündhaftigkeit und Hartherzigkeit ein Pflänzlein Gottes wachsen? Sollte da vielleicht eine Lilie hervorgehen oder vielleicht eine Rose wo sollte sie herkommen aus dürrem Erdreich? Das ist unmöglich. Kein Mensch kann aus sich heraus Buße oder Glauben hervorbringen. Dazu ist ein Wunder nötig, liebe Gemeinde. Gott pflanzte in die Wüste unseres Herzens ein Pflänzlein, ein Schössling vom Himmel hinein. Und das war die Wiedergeburt. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzelzart. Glaube ist plötzlich in deinem Herzen gewachsen. Buße ist gewachsen aus einem erhärteten und gottlosen Herzen. Das ist ein Wunder. Aus einem Saulus. Was konnte da werden, wurde ein Paulus, weil Gott auf seine Hartherzigkeit, seine Pflanzung gesetzt hat. Und das ist ein Wunder, aus dürrem Erdreich. Auf einem Boden, auf dem nichts wachsen kann, hat Gott trotzdem etwas gepflanzt. Und das Schöne ist, das kann nicht mehr zertreten werden. Aus dürrem Erdreich ist Buße in deinem Leben gewachsen. Glauben, Liebe, Gehorsam, Heiligung, Hingabe aus untauglichem Boden, aus dürrem Erdreich, aus vertrocknetem Land, da wird doch etwas daraus. Und das kann nur Gnade sein. Was wir daraus lernen ist, dass alles, alles, was an geistlicher Regung in unserem Leben vorhanden ist, das ist alles Gnade. Glaubt ihr das? Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ein Pastor, der besonders an den freien Willen des Menschen so glaubte und ihn auch immer betonte, der Mensch muss sich entscheiden und er muss und er muss, dann hat der einmal gesagt zu einem anderen Bruder, der reformiert gedacht und geglaubt hat, ja, sie haben recht, alles ist Gnade, dass ein Mensch das Evangelium hört, das ist Gnade, dass ein Mensch zu ihm kommt, das ist Gnade. Aber irgendwann, sagt er, kommt der Moment, da muss er sich entscheiden. Und da fragt der reformierte Bruder, aber mein Bruder, ist das denn keine Gnade? Ja, natürlich. Auch die Entscheidung für Christus ist doch Gnade, oder nicht? Wir als reformierte Gemeinde, wir glauben auch daran, dass wir nicht gegen unseren Willen in den Himmel gezerrt werden. Manchmal meinen sie, wir würden glauben, Gott packt uns bei den Haaren und bei den Ohren und zieht uns gegen unseren Willen in den Himmel. Nein, das Geheimnis liegt darin, dass wir freiwillig kommen, aber unser Wille ist nicht souverän, sondern wir glauben, Gott hat uns vorher in seiner Gnade willig gemacht. Habt ihr das verstanden? Das ist, das ist, manchmal fragen uns Leute, wieso nennt ihr euch reformierte Gemeinde? Wie, wie heißen wir eigentlich? Evangelisch reformierte Freikirche. Matze, du musst mir helfen. Ja, du, du hast studiert in der Arche. Nicht wahr? Ja, ja, ja. Die Reform, reformierte Gemeinde. Wenn, wenn, falls jemand hier ist, der nicht genau weiß, warum nennt ihr euch reformiert, evangelisch reformiert. Dann ganz, ganz kurz, das ist natürlich ein breites Thema, aber, aber ein ganz wesentlicher Punkt ist der, dass wir auch an den Willen des Menschen glauben und an seine Entscheidungsfreiheit. Aber wir glauben nicht daran, dass dieser gute Wille, sich für Christus zu entscheiden, eine Pflanze aus seinem eigenen Boden ist. Das ist der Punkt sondern wir glauben, wenn wir Ja zu Jesus sagen, dann ist das das Ergebnis eines, einer Pflanzung Gottes in unser Herz hinein. Er hat uns willig gemacht, heißt es, am Tage seiner Macht. Sagt ihr Amen dazu? Und deswegen ohne Gnade läuft nichts im Evangelium und im Reich Gottes. Wir bringen unser Boden, unsere Trockenheit, unser sündiges Fleisch, bringt keinen guten Willen hervor. Wir bringen keine Entscheidung hervor. Sondern wenn ein Mensch auf die Einladung des Evangeliums positiv reagiert, dann ist das das Ergebnis der Gnade Gottes. Gott hat auf sein steinernes Herz eine Pflanze gesetzt, und die wächst und die sagt, ja, ich will Jesus folgen. Halleluja. Sag doch mal Amen. Amen. Das ist und daher kommt dieses Wort. Da, da, erst da kannst du sagen, soli Deo gloria. Ganz allein die Ehre Gottes. Ansonsten hat der Mensch noch Ehre. Und dann ist unsere Errettung nur eine Kooperation zwischen Gott und uns auf Augenhöhe am besten. So lehren das. Viele Gemeinden, auch freie Gemeinden. Und das halten wir nicht nur für falsch, sondern für ein Irrtum. Die Wahrheit ist die, dass alles ist Gnade. Alles, alles, alles. Die Bibel sagt, was hast du, Paulus sagt es, was hast du, dass du nicht empfangen hast? Und wenn du es empfangen hast, fährt er fort und sagt, was rühmst du dich denn noch? Wir haben nichts zu rühmen. Wenn wir im Himmel einmal ankommen werden, dann wirst du niemals sagen, Herr, hast du nicht gesehen, wie gut ich mich für dich entschieden habe? Sondern du wirst niederfallen und sagen, würdig, würdig bist du ganz allein. Du hast es getan. Du hast es gewirkt. Die Errettung ist des Herrn. Von A bis Z des Herrn. Und nichts ist von uns. Halleluja. Amen. Und das macht das Evangelium so kostbar, ihr Lieben. Und daher kommt auch die Vollmacht, daher kommt die Kraft und auch die Einheit, wenn wir verstehen, dass alles in allem Jesus Christus ist. Wir haben in einem alten Pfingstjubel, jetzt mache ich hier kleine Mensch, ich fange schon wieder zu lange an zu Frieden. wir In einem Pfingstjubellied, da haben wir gesungen, nichts habe ich, was nicht frei ist, ich empfing. Wie heißt es weiter Satz? Nee, da kommt noch ein Satz dazwischen. Du bist zu schnell. Ja, auch ich bin. Und dann heißt es, nichts habe ich, was nicht frei, ich empfing. Durch ja doch, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Rühmen sei fern, doch das sei bekannt. Auch ich bin einer, den Gottes Gnade fand. Halleluja, es ist ein gewaltiges Sieg. Nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Auch meinen guten Willen, mein Ja zu Jesus, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Wenn ich darüber so spreche, dann fange ich an, mich immer wohler zu fühlen auf der Kanzel. Das wird mir wohl, weil ich weiß, ich bin auf der richtigen Spur. Das ehrt Jesus und kein Mensch. Und deswegen werden wir nicht aus Werken unseres Wollens errettet, sondern aus Gnade errettet. Halleluja. Er hat uns willig gemacht. Und so müssen wir verstehen, dass Jesus, Gott, pflanzt durch den Heiligen Geist alles von sich aus in unser Herz. Wir haben nichts. Unser Herz ist tot, trocken, dürres Erdreich. Und wenn da etwas Geistliches wächst, dann kommt das nur von oben. Wunderbar. Habt ihr das verstanden? Ja, das ist, das ist fundamental. Äh, von, nur von da aus kannst du das Pferd richtig satteln. Sonst ist das, wie sagt man, das Pferd vom falschen Ende aufgezäumt. So. Die Pflanze der Gnade verändert den Boden unseres Herzens. Es soll ja auch in der Landwirtschaft so etwas geben. Ich weiß nicht, gibt es jemand hier unter uns, der Landwirt ist oder so? In Hamburg ist das seltener der Fall, aber hier vielleicht. Ich weiß nicht, früher gab es sogenannte Lupinen. Wisst ihr, wisst ihr noch, was, was waren Lupinen? Das, 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 gab, das waren so Pflanzen die trugen dazu bei, dass der Boden besser werden sollte. Auf jeden Fall ist es so herum dem Evangelium gemäß. Gott pflanzt Jesus durch seine Gnade in unser Herz, das Ros, das Reis in unser Herz, das Pflänzlein. Und diese Pflanze Gottes, dieser Christus verändert unser Herz. Aus einem Steinernen wird ein Fleischernis. Unser Charakter wird verändert. Und durch diese Pflanze wird der Boden verändert er wird stark. Er wuchs vor ihm wie ein Schoß, wie ein Reis, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Und deshalb liebe Geschwister, jede Bekehrung ist eine Wurzel aus dürrem Erdreich, neues Leben aus absolutem Tod. Aber auch die Veränderung unseres Charakters, die Heiligung kommt nicht aus uns, sondern durch die, ich nenne sie jetzt mal, die Wunderpflanze Jesus Christus. Der Christus in uns ist das Geheimnis unseres geistlichen Wachstums. Wir sündigen und versagen auf unserem Wege und dennoch wächst unser Glaube. Das ist ein Wunder. Wir sehen, wie viel Sündhaftes uns immer noch anklebt und trotzdem dürfen wir beobachten, wie die Liebe wächst, Friede, Geduld, die Sanftmut, die Freundlichkeit, die Keuschheit. Und wir sagen, danke Herr, das kommt durch diese Wunderpflanze Jesus, die du in unser Leben, Jesus verändert den Boden und nicht der Boden, die Pflanze. Auch Missionare, Diener Gottes, Städte, Länder und Völker können dürres Erdreich sein. Das ist ein nächster Punkt. Wenn ich an meine Arbeit in der Gemeinde und an die Mission zurückdenke, in der ich stehen durfte, dann wollte ich oft mutlos werden. Ich schaute oft zu großenden Gemeinden, wachsenden Gemeinden mit tausenden von Mitgliedern, gewaltige Erweckung und dann sah ich unser kleines dürres Erdreich in Hamburg. Wir feiern ja gerade. Wir haben letzte Woche, habt ihr mitgehört, ne, dass wir 75 Jahre Geburtstag gefeiert haben vor 75. Das müsst ihr euch mal vorstellen, liebe Gemeinde. Das war 1947 Uwe. Da hast du noch nicht gelebt. Doch, doch. Ja, aber ne Moment mal. Bist du dran? Ach, du bist 43 auch, ne? Ach ja, wir beide. Ach, da waren wir kleine Babys, verstehst du? Da waren wir, da waren wir vier Jahre alt. Ne? Ja, aber da war ich noch nicht dabei. Ich bin 1943 Uwe auch, in den Bombennächten von Hamburg, den Feuersturm, das war so, so wurde ich empfangen. Auf diese Erde. Ja, wenn ich jetzt an die Ukraine so denke, was da jetzt alles so vom Himmel fliegt. Und wie es den Menschen da geht, dann erinnere ich mich. Also ich kann mich an diese Zeit nicht erinnern, da war ich ja ein kleines Baby, aber meine Mama hat mir das erzählt. Und hinterher, als ich dann ein, zwei Jahre alt war, dann habe ich ja gesehen, was umherum los war. Die Stadt lag in Trümmern. Eine Steinwüste, also ohne Ende. Und das müsst ihr euch vorstellen, 1947, das war zwei Jahre nach diesem Krieg, da sind 50 Millionen Menschen in diesem Krieg äh, ums Leben gekommen. Ein Wahnsinn, da ist die Ukraine-Geschichte noch ein kleiner... Das entschuldigt, wenn ich das so sage, das ist, das ist furchtbar. Ich will das nicht verniedlichen und verkleinern. Aber nur mal die Dimension, was in den 40er-Jahren hier in Deutschland passiert ist und in den großen Städten, das ist ja Wahnsinn gewesen. Da kamen zwölf liebe Geschwister aus dem Osten, aus Ostpreußen und aus anderen Gegenden, die waren geflüchtet, verzweifelt, entrechtet, hatten kein, nur haben mit nackter Haut quasi. Und dann sind die 1947, Hamburg war eine einzige Trümmerlandschaft. Da gehen die bei, Falk und Arthur und Matze, da gehen die bei und gründen eine neue Gemeinde. Die Leute haben damals gesagt, wir können keine Kinder mehr bekommen. Hat keinen Sinn, in so einer Zeit setzt man doch keine Kinder mehr in die Welt. Was soll denn da werden? Es gibt keine Zukunft mehr. Da sind Leute mit Schildern rumgegangen und haben die Leute aufgerufen, man soll in keine Rentenkasse mehr einzahlen. Der Weltuntergang ist nicht nur nahe, sondern er ist jetzt. Das war, die, das war eine Situation. Und da gehen zwölf Geschwister hin und gründen eine Gemeinde. Das muss man sich mal vorstellen die haben nie geahnt dass das was wir heute als arche sein dürfen durch gottes gnade nur allein durch gottes gnade was was gott daraus werden lassen kann nicht wahr liebe geschwister ich möchte euch auch mut machen hier in stade und egal wir dürfen mit großer freude vorwärts schauen und wissen gott macht aus dem allergeringsten ist verkehrt gesagt, Gott ist in der Lage, aus nichts etwas Gewaltiges und etwas Großes zu machen. Das ist der Gedanke hier. Ein, 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 aus dürrem Erdreich, aus Trümmern heraus ist das also gewachsen. Und Gott hat uns reich gesegnet. Und ich möchte dir auch sagen, das ist auch bei dir persönlich so, auch in deiner Familie. Du siehst deine Familie dich selbst als Vater oder Mutter und sagst dir selbst alles ist nur dürres Erdreich. Ich weiß, es kann natürlich auch sein, dass liebe Geschwister hier sind und so, bei mir ist alles. Bei mir ist alles toll. Bei mir glänzt alles. Meine Familie ist adlig. Ja, wir sind reich, wir haben, wir verdienen gutes Geld, wir sind also Familie blüht, wächst und gedeicht. Die Kinder schlagen ein, die studieren, die machen Doktortitel und einer schon Professur und so weiter und so fort. Wenn es so sein sollte bei dir, dann freue ich mich mit dir. Bei mir war es nicht so. Und ist es nicht so. Und ich glaube bei den meisten nicht. Wir haben alle Kummer. Und du sagst, meine Familie ist dürres Land. Du fühlst dich wie die reine Wüste, die totale Trockenheit. Und vielleicht ist diese Predigt auch für dich. Für eine ausgetrocknete, dürre Seele, voller Selbstanklage, voller Schuldgefühle, Selbstvorwürfe und Versagen, voller Sünde, Fruchtlosigkeit, Trockenheit und Dürre. Aber genau hier kommt das Wort, der Trost. Gottes Pflanzen wachsen am besten in der Dürre. Du brauchst gar nicht in dir selbst zu suchen. Es ist vielmehr des Herrn Freude. Es ist seine Spezialität, in leere Herzen zu kommen und sie zu füllen. Das ist seine Kompetenz. Es ist seine Lust, in kalte Herzen hineinzuwirken und sie durch die Liebe seines Geistes wieder brennend zu machen. Und deshalb möchte ich dir auch zurufen, weine nicht über deine Unfruchtbarkeit, sondern wisse, Christus ist immer eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Und wo uns das nicht bewusst wird, wo wir glauben, dass wir was geschaffen haben und dass wir doch zurück zur Arche, eine tolle Kirche sind und dass wir wunderbare Christen sind, da steht zu befürchten, dass die Pflanze, von der wir meinen, dass sie so gedeiht, nicht Christi Pflanze ist. Christus pflanzt sein Bäumchen nicht nicht gerne in Glanz und menschliche Glorie, sondern er pflanzt sein Bäumchen ins Elend, in die Verzweiflung, in die Trockenheit, in den Misserfolg, in das Leid. Und das hat Jesus uns vorgemacht. Er ist ein Reis, aus Dürrem, Erdreich. Halleluja. Aber was Gott pflanzt, das pflanzt er mitten in die Untauglichkeit hinein. Deshalb schreibt Paulus, was nichts ist in dieser Welt, das hat Gott erwähnt. Weißt du, warum du hier bist? Weil es, weil, weil du nichts bist vor der Welt. Weil, weil, weil du schwach bist weil du es nicht geschafft hast weil du versagt hast deswegen sind wir hier wir sind alles elende arme versager und dann hat gott gesagt aus denen mache ich was <lacht> halleluja aus denen mache ich was ja das 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 wird das wird was nicht wahr dass die die Welt soll staunen, was ich in der Lage bin, aus Staub zu tun. Halleluja. Ja. Was nichts ist in dieser Welt, das hat Gott erwählt. Was schwach ist vor der Welt, das hat er erwählt. Und deshalb meine Frage, jetzt in der Adventszeit, lebst du in einer Glaubenskrise voller Anfechtungen und vielleicht auch Sünde, alles ist hart, trocken, und dürr bei dir keine Freude, kein Glaube, keine Frucht, keine Liebe, kein Feuer, alles trocken. Höre, es gibt eine wunderbare Verheißung. Er wird den glimmenden Docht nicht auslösen. Jesus tritt unseren erbärmlichen Docht nicht aus. Er sagt zu seinen Kindern, er sagt nicht zu seinen Kindern, du tauchst, tauchst nichts. ich kann dich nicht gebrauchen, ab ins Feuer. Sondern er sagt, du kommst mir gerade richtig. Mit deinem trockenen Boden, mit deinem weinenden Herzen, da sehe ich meinen Samen hinein. Da pflanze ich meinen Sprössling, meine göttliche Wurzel. Also hör gut zu, es gibt noch Hoffnung. Es gibt große Hoffnung für dich. Deshalb, liebes Gotteskind, lass dich heute Morgen ermutigen. Jesus stammt aus Dürm Erdreich und du auch. Aber was aus Jesus geworden ist, das weißt du. Und was er aus dir macht, das darfst du auch wissen. Er wird dich zur Herrlichkeit führen. Er wird Großes tun. Und so ist es auch mit unserem ganzen Land. Immer wieder höre ich Christen und auch Pastoren sagen, ja, hier in Hamburg ist ein harter Boden. Ich meine damals, als ich hier in Stade mal predigte, da war es auch immer, Gertraud, dass irgendeiner sagte, Wolfgang, Stade ist harter Boden. Ich war harter Boden. Da musst du sagen, wenn jemand zu dir sagt, harter Boden, Falk, dann musst du sagen, Halleluja. Ja. <lacht> Halleluja. Das ist der Boden für Gott, verstehst du? So will, so will Gott ihn haben, ne? So will Gott ihn haben. Also jammer nicht über harten Boden. Das ist nicht notwendig. Wenn ich dann aber lese, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus gerade in dürres Erdreich, in diesen harten Boden hineinpflanzt, dann ist das Gottes Boden. Deutschland, eine geistliche Wüste, ruft jemand. Ich sage, beste Voraussetzung für Jesus. Die Missionsländer, dürres Land, passt doch, solche Äcker, liebt der Herr. Wüste ist der beste Boden, auf dem Gott Wunder tun kann. Ich greife einfach mal so Beispiele heraus, wie ich sie auch im Laufe meiner Jahre hier und da auch erlebt habe. Vielleicht hast du ein gläubiges und ein ungläubiges Kind. Oder anders ausgedrückt, ein Kind, von dem du denkst, das ist zartes, ein zartes, liebes, gehorsames, williges Kind. Und du denkst, dieses Kind hat beste Voraussetzungen, sich eines Tages zu bekehren. Es ist ja so lieb. Verstehen, verstehen wir? Es, 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 ist ja, es ist ja so lieb. Das Kind ist so lieb. Und deswegen denkst du, das, das liebe Kind ist der Kandidat für die Bekehrung. Aber der Böse, aus dem wird ja nie was. Manchmal denken Eltern so, auch christliche Eltern. Passt auf, seid sehr vorsichtig. Du setzt alle deine Hoffnung auf dieses, dein etwas besseres Kind viel mehr als auf das andere, das rebelliert, davongelaufen ist, das vielleicht kriminell geworden ist und sich herumtreibt. Ein hartgesottener Bursche, der hat keinen guten Boden. Der wird sich nicht bekehren. Aber das Lieschen, meine süße Tochter, die ist nett. Die wird nochmal Jesus annehmen. Ich sage dir, sei dir nicht zu sicher. Setz dein Vertrauen nicht auf Lieschen. <lacht> ne? Ihr versteht, wie ich das meine. Ne? Setz dein Vertrauen nicht auf Lieschen. Ja, ja. Und misstraue auch nicht dem bösen Hans. Setz dein Vertrauen weder in Lieschen noch in Hans. Sondern setze dein Vertrauen worauf? Auf die Gnade, auf Jesus. Setz dein Vertrauen auf die Gnade. Ich würde mich nicht wundern, wenn Hans sich viel früher bekehrt als Lieschen. Ja, vielleicht bekehrt Lieschen sich lange nicht. Und vielleicht wirst du es nicht erleben, dass Lieschen sich bekehrt. Ich weiß es nicht, aber ein steht fest. Wie schon gesagt, unser Gott ist ein Spezialist. Er ist ein wunderbarer Gärtner, der sucht sich Wüsten und Felsen und trockene Gelände und steinige Herzen, ja sogar kontaminierten und verseuchten Herzensboden, aus dem wirklich nichts Gutes kommen kann. Aber Wunder über Wunder, der Glaube wächst trotzdem darauf, weil der Herr ihn verwandelt und guten Boden daraus macht. Denke an, den ausgegrenzten jungen Hirtenknaben David. Was für ein verbrannter, knorriger, hässlicher Bursche war das. Welch ein vertrocknetes Land. Seine Brüder waren edel von schöner Gestalt. Ihre Voraussetzungen waren prima, König von Israel zu werden. Aber keiner sollte es werden, sondern ausgerechnet der Verachtete. Der Nichts galt, den hat der Herr erwählt. Gott handelt so, damit er allein die Ehre bekommt. Deshalb wuchs der neugeborene Christus auf wie ein Ros aus Dürrem Erdreich. Ein Spross aus Dürrem Erdreich. Ich hoffe, dass du jetzt verstanden hast, was Jesaja 53, Vers 2 bedeutet. Und wenn du das Lied singst, es ist ein Ros entsprungen, dann wissen wir besser Bescheid, was wir da singen. Es ist die unglaubliche Gnade, was Gott aus Nichts tun kann. Er kann Gewaltiges tun. Aus dir, aus mir, aus der Gemeinde, aus unserem Land, aus unserem Volk. Und eines Tages werden wir im Himmel sein. Und dann werden wir sagen, was hast du aus lauter Klamotten zustande gekriegt? Lauter Edelsteine, lauter Herrlichkeit, lauter Freude und lauter Jubel. Gelobt sei sein herrlicher Name und wenn ihr möchtet, dann sagen wir miteinander Amen. Amen. Halleluja.